Вітаємо вас, шановні слухачі! В ефірі програма «Слово». У студії ведучий Олена Захаревич і Олексій Богданович. Сьогодні поміркуємо, чи завжди слід дотримуватися лише зафіксованих словниками наголосів. Нагадаємо про закономірності чергування звуків у нашій мові. Звернемо вашу увагу на вживання таких слів, як книга, книжка, ріка та річка. А також надамо слово професорові Катерині Городинській для відповідей на ваші листи. Мабуть, не раз доводилося вам, шановні слухачі, чути неправильно наголошені слова. Та чи міркували ви над тим, що, як писав колись Григорій Сковорода, не розум від книжок, а книжки від розуму стали. Тобто, що не завжди книжка, навіть така поважна, як словник, може бути основним мірилом правильності. Свій погляд на нормативність мови і, зокрема, на нормативність наголошування слів пропонують нам автори книжки, а українською кажуть так, Володимир і Галина Островські. Наголос у нашій мові не має постійного місця в словах. Як це бачимо, наприклад, у мові французькій, де він постійно на останньому складі, чи в польській, на передостанньому, або в чеській чи німецькій, де переважно наголошують перший склад. Навіть у одному і тому ж слові, але в різних його формах, наголос може змінюватися. Ось приклад. Іменник дочка за словником має наголошений останній склад. Але у формах здрібнілості і писливості переносить акцент на перший склад. Моя дочка, але моя доця, доня, донька, донечка. А кличний відмінок цього іменника – дочко. Форми множини і непрямих відмінків теж переносять наголос на перший склад. Їм народилися дочки. Читаємо в Біблії в перекладі Огієнка. Проте в поєднанні з числівниками 2, 3, 4 можливе акцентування також останнього складу. Три дочки і син маємо в Анатолія Свідницького. І ще приклад. У непрямих відмінках займенників наголошують останній склад. Себе, тебе, мене, цього, собі, тобі, мені, цьому. Але коли ці слова опиняються у реченні поруч із прийменниками, то наголос переходить на перший склад. Із себе. До тебе, коло мене, без цього, у цьому. Та не лише закони граматики керують наголосом. Над українським наголошуванням мають владу ще й вимоги мелодійності фрази і її ритміки, як у народній пісні. Через річеньку, через болото. Подай рученьку, моє золото. Через річеньку, через биструю. Подай рученьку, подай другую. Якби ми розставили у цьому куплеті нормативні наголоси річеньку, рученьку, биструю, другую, золото, чарівлива мелодія просто зникла б. Так само зник би ритм у народних піснях. 
Ночувати не буду, не буду, пожартую з вечора та й піду. Або іди, іди, качуре, додому, віддам тебе дідові рудому. І ще, ой, якби ж я козаченьку була багатенька, наплювала б я на тебе й на твого батенька. Яка іронія криється у цьому останньому наголосі? А наголос із відомого українського романсу «Не питай, бо нічого тобі я не скажу» відчутно підсилює стан смутку героїні. Класики української літератури надавали великого значення звукобарвам народної української мови. Наприклад, так завжди робив Степан Руданський. У співомовці про чоловіка, який заснув у чоботях, а прокинувся босий, він написав «Не мої це, каже, ноги, присягаю на чим світ, бо мої в чоботях були, а ці босі без чобіт». Без жодної вади для рими і ритму поет міг би написати «Бо мої були в чоботях». Але саме завдяки наголосові були ми відчуваємо розгубленість персонажа. Авторів книжки «А українською кажуть так» цікавить і таке питання. Чому мовці, які користуються літературною українською мовою, мусять казати «ходжу», «роблю», «пишу», «прошу»? Чому тільки ці наголоси подає переважна більшість словників? Володимир і Галина Островські пояснюються тим, що саме ці наголоси свого часу визнали за нормативні. А от Борис Гейнченко, повернувшись із численних етнографічних мандрів по теренах Лівобережної України, у своєму словарі української мови зафіксував наголос «пиха». Хоча на правобережжі України це слово і вимовляють із наголосом на першому складі. Зокрема, на Вінниччині живе приповідка про бундючного чоловіка. Там така вже пиха і така задача, що собі на лихо і людей не бачать. Щодо слова «задача», Воно найпевніше походить від дієслова «задаватися». Так само в поемі Тараса Шевченка «Москалева криниця» читаємо. «За три копи звінчав у будень, без пихи так, як довелось». Слово «подушка», «подушка» теж часто додає мовцям клопотів. Святослав Караванський у своїх «Секретах української мови» наполягає на наголошуванні першого складу. Так подекуди вимовляють це слово на сході України, а діти із правобережжя, що в сповитку, чують од матерів спатоньки, спатусі, на білій подусі. На 
навіть лівобережна вимова слова «забагатіти» викликає подив і несприйняття. Так у жартівливій правобережній співанці ми чуємо. Надумала вража баба, та й забагатіти. Підсипала куріпочку, щоб вивела діти. І саме наголос «забагатіти» фіксує тлумачний словник української мови. Як же говорити правильно? Як правильно наголошувати слова? Мова дає нам значно ширші можливості для вияву своєї мовної індивідуальності. Але якщо хочете користуватися чистою літературною мовою, обирайте ті наголоси, які фіксують словники. Уже сьогодні деякі словники фіксують подвійні наголоси. Не лише літературні, але й діалектні. Принесу – принесу. Вишиванка – вишиванка, гулянка – гулянка, мовчанка – мовчанка. Тож вибір вам підкаже ваше особисте чуття мови. Програма «Слово триває». Нашу мову вважають однією з найспівочіших і наймилозвучніших у світі. Неабияк сприяє цій славі те, що українська мова не дозволяє з'являтися в мовленні ні надмірному збігові голосних, ані важкому до вимови скупченню приголосних. Отож, маємо дбати про те, щоб мовлення лилося струмочком. А як цього досягнути? Одним зі знарядь для цього є чергування сполучників «і», «є», прийменників «в», «у», дієслівних часток «ся», «сі». Вибір прийменників з, зі, із, під, піді, підо, к, ік, в, у, ув, часток би, б, сполучників хоч, хоча, префіксів від, од, віді, з, із, зі, тощо. Для милозвучності чергуються навіть початкові літери коренів слів – іти, йти, іван, іван. Весь увесь, ще і ще, там отам, ця оця. Саме милозвученість підказує, а то й диктує нам, як ми маємо говорити. Якщо збігаються приголосні звуки, їх треба розбавляти голосними. Якщо ж поруч стоїть дві більше голосних, тут знадобиться приголосний. Наприклад. Ми пишемо «він» і «вона». Тут два приголосні звуки – «н» і «в». Тож ми ставимо між ними сполучник «і», щоб легше було вимовити. Та от ситуація змінилася. Нам треба розповісти про Миколу Івана. Тут збіглися два голосні звуки, адже ім'я Микола закінчується на голосний, а ім'я Іван із голосного починається, тому ставимо між ними сполучник «і». І ще кілька прикладів. Був у тебе, була у мене. Засміявся тихо, посміхнулась облесливо. Пішов з Іваном, пішов зі студентами. Висновки з цього, висновок із цього. Під осикою, піді мною. Зробив би, зробила б. Хоч і знаю, хоча і знаю. Просить однести, 
просимо віднести. Яка ж ти? Який же ти? Ми йдемо, він іде. Сказав Іванові, пишу Іванові. Та не завжди мовці відчувають ці закономірності. Наприклад, ось фраза взята із газети. Звинувачували одних і виправдовували інших. Відчуваєте, наскільки природнішим тут був би сполучник «і»? Звинувачували одних і виправдовували інших. Так було би правильно. Не лише завдяки сполучникам можемо робити мову милозвучнішою. Наприклад, спрощення в групах приголосних «стн», «стл», «здн», «ждн» теж полегшує вимову і ліквідує немилозвучні скупчення приголосних. А відбувається це просто. Деякі приголосні звуки не вимовляють і не пишуть. Порівняймо. Честь – чесний. Щастя – щасливий. Проїзд – проїзний. Тиждень – тижневий. Є всього чотири винятки, запам'ятайте їх – шістнадцять, кістлявий, пестливий, хвастливий. Нагадаємо ще про кілька, на жаль, поширених нині мовних помилок. Стосуються вони вживання таких слів, як книжка і книга, а також річка і ріка. Нагадуємо, що іменники книга і книжка означають дещо різні поняття. Книга – це щось надзвичайно важливе, цінне, особливе. Наприклад, Біблію ми часто називаємо святою книгою. Такі назви, як «Свята книга», «Книга пошани» тощо, завжди пишуть із великої літери. Натомість інші видання, які виходять друком і містять у собі найрізноманітнішу інформацію, ми називаємо словом «книжка» і кажемо «книжкова полиця», «книжкова шафа», «виставка книжок», «залікова книжка». Іменник «книжка» завжди пишеться з малої літери. Книжками ми називаємо «все». Від видань для дітей і творів художньої літератури до монографій, підручників, посібників, довідників. У російській мові слово «книжка» має дещо зневажливий відтінок значення. Тому російською ми часто чуємо про вихід друком нової книги. Саме через цей вплив російської мови українською теж почали казати і писати «книга» замість «книжка». Схожа ситуація з іменниками «ріка» і «річка». В нашій мові основним загальним словом є «річка», а його здрібніло-пестливі форми – «річечка», «річенька». Це і зафіксовано в словнику Бориса Грінченка, де навіть згадки немає про слово «ріка». Слово «ріка» трапляється хіба що в поетичних текстах, якщо автор хоче створити відповідну атмосферу. Так у Тараса Шевченка читаємо «Не ріки». Море розлилось людської крові. 
Тому дивно інколи чути і читати про струмок, який називають рікою. Хоча ця назва більше пасувала б, скажімо, Дніпрові. А зараз наша традиційна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городинська. Пан Вадим написав мені, цитую, «Звичайно, можна сказати декілька запитань, але в ситуації, коли слово «кілька» зникає з ужитку, вочевидь через те, що йому бракує префікса, аби бути подібним до російського, нескільки, чи не слід нам, прихильникам грамотної української мови, бути трохи впертішими і вживати саме кілька. У своїх відповідях я вживаю обидва неозначено кількісні числівники – і кілька, і декілька. Прослухайте чи прочитайте, будь ласка, всі мої відповіді, і ви переконаєтеся, що це правда. Не можу погодитися з тим, що характеризуючи групу слів, які опинилися в пасивному словникові української мови, потрібно було вжити – Одні з таких слів народ створив, а другі, а не інші, як було в моїй відповіді, запозичив з різних мов. Зі значенням решта – усе, що лишилося після спочатку названого, в українській мові вживають означальний займенник інший. Дивіться словник української мови, том 4, сторінка 43-44. У цьому контексті немає підстав вживати порядковий числівник «другий». Із приводу вашої думки, пане Вадиме, про зумовленість наголошування прикметників кількістю складів твірного для них іменника, зауважу, що було б дуже легко і просто визначити наголос прикметника, якби він залежав тільки від кількості складів. Усе значно проблемніше. Потрібно зважати також і на значення, і на вплив аналогії, і на інші чинники. Порівняймо різне наголошування прикметників, утворених від односкладових іменників. Бук – буковий, граб – грабовий. Наголос не перетягується. Дуб – дубовий. Наголос перетягується на суфікс прикметника. Цех – цеховий. Фах – фаховий. Наголос перетягується на закінчення. Це була професор Катерина Городенська. Якщо ви маєте запитання чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України «Хрещатик-26». Наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку lidravlik.nrcu.go.ua З позначкою до програми «Слово». Над програмою працювали звукооператор Людмила Будко та автор Олена Ткаченко. Щасти вам! До нових зустрічей!